0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es eine Interview-Folge ist. Und es ist eine ganz besondere Interview-Folge und zwar habe ich einen ganz besonderen Gast hier, da komme ich gleich dazu. Es geht um das Thema 3D-Druck-Serienproduktion. Ja, zwei Dinge, wo vielleicht der ein oder andere sagt, die passen nicht ganz zusammen, aber es lohnt sich absolut, bei dieser Podcast-Folge heute dabei zu sein, weil wir ein paar Dinge klären, die genau auf dies abzielen. Es ist eine gesponserte Folge und jeder, der mich kennt, der weiß, ich hole für all die Hörer und Hörerinnen immer was raus beim Podcast, also habe ich gut verhandelt. Es lohnt sich dran zu bleiben bis zum Schluss, denn wir haben ein kleines Geschenk für alle, die heute und jetzt zuhören. Jetzt komme ich zu meinem Gast. Er nennt sich Druckerfachmann, wie die Firma sich nennt. Er hat seinen Sitz in Berlin und er heißt Dominik Heinz. Und Dominik, ich kenne dich mittlerweile, wir haben davor ein bisschen miteinander gesprochen. Stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Hallo Johannes, ja besten Dank, dass ich bei dir in dem super tollen Podcast ähm, mit beiwohnen darf. Und mein Name ist Dominik Heinz, ich verantworte bei Druckerfachmann.de den Bereich additive Fertigung und 3D-Druck. Und seit 2018 sind wir zertifizierter 3D-Partner seitens HP. Also wir bieten bei uns, unseren Kunden, die HP Jet Fusion Technologie an und wir sitzen in Berlin, wo es auch ein Showroom gibt. Und wir beraten unsere Kunden. Ich selber bin leidenschaftlicher Podcast-Hörer, jetzt schon seit knapp fünf Jahren und war auch immer auf der Suche natürlich nach einem geeigneten 3D-Podcast. Und so habe ich Ende letzten Jahres deinen Podcast kennengelernt und war halt sehr begeistert, einfach mal von der hohen Qualität und freue mich einfach, dass ich heute in deiner Sendung dabei sein darf.
0: Ja, du bist herzlich eingeladen. Lass uns guten Content machen, so wie bei jeder Folge. Ich denke mal, jeder kommt hier immer auf seine Kosten. Genau, wenn ich nochmal kurz aufs Thema zurückkommen darf, ne, digitale Fertigung sind so Stichwörter, 3D-Druckserienproduktion, worauf wir aber jetzt heute ja ganz besonders sprechen wollen, ist der HP-3D-Drucker, der Bauteile innerhalb von 24 Stunden fertigt, egal wie viele Bauteile, kann man fast sagen, alle, die in den Bauraum reinpassen, habe ich gehört. Und der Traum jedes Ingenieurs wird ja dadurch erfüllt, dass er Teile, die er vielleicht sich heute überlegt hat, konstruiert hat, am nächsten Tag auch in der Hand hält und diese einbauen kann. Und da geht es jetzt nicht um ein Bauteil, sondern um sehr viele. Genau, ich habe mir ein paar Fragen überlegt und kenne mich bei den HP-Druckern nicht so gut aus wie du. Deshalb bist du ja heute im Podcast. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit den paar Fragen und lassen unsere Hörer so ein Stück weit wissen, was wir über das Thema HP-3D-Druck hier so ein bisschen mitteilen können. Ne? Sehr gerne. Okay, also... Die ganzen HP-Drucker, die kennen wir natürlich auch von diesen Papierdruckern. Ne? Und HP macht ja auch Software. Aber HP ist ja im Moment unglaublich stark in der Additive Manufacturing-Branche präsent. Und die erste Frage, die ich jetzt habe, wo zielt denn so dieser Markt hin? Wo möchte HP denn sein? Und warum jetzt 3D-Drucker?
1: Genau, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich denke mal, dass jeder von uns einen HP-Drucker auch im privaten oder beruflichen Bereich schon mal eingesetzt hat, also sprich den klassischen 2D-Druck. Und wir zum Beispiel von Druckerfachmann sind Europas stärkster 2D-Partner im klassischen 2D-Druck-Business. Und HP hat sich halt gesagt, der klassische Druck ist natürlich rückläufig. Dementsprechend ähm, müssen sie sich auch weiterentwickeln. Industriemaschinen gibt es bei HP schon. Wenn wir jetzt an große Druckerpressen zum Beispiel denken, ähm, da ist das Know-how schon da. Und HP hat auch ein sehr großes Forschung- und Entwicklungsteam. Zum Beispiel auch in Barcelona wird jetzt aktuell das weltgrößte RD, Additive Manufacturing Lab, konstruiert bzw. veröffentlicht, wo hunderte von 3D-Druckern der HP-Serie zu finden sind. Und HP sieht den Markt gerade in der Industrie als großes Potenzial, sich dort entsprechend auch zu erweitern.
0: Also ist der Zielmarkt jetzt absolut die Industrie, Bauteile schnell ähm, zu fertigen, im hohen Maße worauf natürlich auch dieses Wort digitale Fertigung hinausgeht. Ne? Ja, genau,
1: ja, genau. da ja, hast ja. du vollkommen recht. Also gerade der Punkt Industrie, Ersatzteile, Automatisierungstechnologien, Sondermaschinenbau, das sind halt so die, die Keypoints oder auch die Serienproduktion, natürlich digitale Fertigung, ähm, ist halt ein sehr wichtiger Punkt, wo HP die Stärke sieht. Weil, mhm. ähm, wie man ja weiß, HP weiß hundertprozentig, wo man zum Beispiel einen Druckpunkt platzieren kann, werden wir später, werde ich mal später noch mal ein bisschen erzählen zu der Technologie. Und genau so eine Art, diese Funktionalität hat HP für die 3D-Technologie auch eingesetzt.
0: Das zielt nämlich schon auf die zweite Frage hinaus. HP hat eine unglaublich interessante Technologie. Und meine Frage wäre jetzt, welche Anwendungen sind denn so gängig? Welche Resultate oder welche Probleme lösen denn die Anwender daraus mit dieser Technologie? Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
1: Ja, genau. Also Problemstellungen, die wir heutzutage haben, ist, wenn wir jetzt an den 3D-Druck denken, dass man natürlich oftmals ein Bauteil zum Beispiel produzieren kann. Vielleicht auch mal eine Art, eine kleinere Baugruppe, wo zwei, drei Elemente mit dran sind, mit entsprechenden Stützstrukturen. Das Ganze ist bei HP nicht der Fall, weil wir haben ein pulverbasiertes System und haben die Möglichkeit, dort eine vielzahl von gleichartigen oder unterschiedlichen Bauteilen zu drucken. Und das bedeutet aber, dass wir nicht nur einen Prototypen realisieren können, den man sich anschauen kann, wo man haptische Eigenschaften hat, sondern wir haben die Möglichkeit, belastbare Bauteile zu realisieren. Dadurch, dass wir ein Pulverbett haben, wird das Pulver abgesaugt, was halt nicht geschmolzen wird. Das ist nämlich eine Schmelztechnologie unter der Reinnahme von Agents. Einmal ein Fusing-Agent und ein Detailing-Agent. Mhm. Und damit können wir halt einen kompletten Bauraum mit unterschiedlichsten Elementen in kürzester Zeit, Zielstellung ist immer ein Tag, dass man dort seine fertigen Bauteile, fertigen funktionalen Bauteile in der Hand halten kann. Und deshalb auch das Thema natürlich digitale Fertigung bzw. Serienfertigung.
0: Es ist schon gigantisch, dass man sagen kann, ich packe mir den ganzen Bauraum voll, entweder gleiche Teile, alle unterschiedliche Teile, und ich habe innerhalb von 24 Stunden meine Bauteile in der Hand. Ne? Also man genau. spricht hier absolut von Mehrzahl. Was natürlich technologiebasiert ist. Wo man sagt, die Technologie ist darauf ausgelegt, dass dies überhaupt möglich ist. Weil Zeit immer eine Rolle spielt. Und äh, viele natürlich sagen, die Zeit, die habe ich nicht, wenn ich sehr viele Teile drucken möchte. Ne? Serienfertigung und 3D-Druck... Sagen viele, das passt nicht zusammen. Aber das Problem hat HP anscheinend ziemlich gut gelöst, habe ich das Gefühl. Ja, ne?
1: auf jeden Fall. Also schon ja. alleine bei dem Prototypensystem ist mhm. es so, dass wir innerhalb von 18 Stunden einen kompletten Bauraum, der Bauraum bei dem Prototypensystem system ähm, hat schon 190 x 332 x 248 mm Bauraum. Mhm. Also schon relativ groß. Und da hat man den Vorteil, innerhalb von 18 Stunden kann man dort einen kompletten Bauraum Abbilden. Also, das ist Druckzeit und Abkühlzeit in einem.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Okay. Gibt es denn so eine Case-Study oder so eine Success-Story von dem Kunden, wo du sagen kannst, die kannst du jetzt mal direkt mit mir und auch mit den Podcast-Hörerinnen und Hörern? teilen? Ja,
1: also wir haben natürlich unterschiedlichste Case-Studies. Auch seitens HP gibt es ganz interessante Case-Studies. Ähm, ich werde einfach mal zwei erzählen. Die eine mhm. ist natürlich seitens HP, ähm, sie machen sich selber Gedanken und sagen, wie können wir selber unsere Fertigungstechnologie einsetzen, um zum Beispiel Ersatzteile, die wir aktuell in unseren 2D-Druckern oder Large-Format-Druckern einsetzen, entsprechend nutzen können. Und da gibt es die Möglichkeit, halt einen, stellt euch einen large format Printer vor, also so einen Nulldrucksystem und der Druckkopf, also da, wo die Druckköpfe rangedockt werden, installiert werden, der Halter davon, der wurde klassisch in CNC gefräst. Also wirklich ein Aluminiumteil, was sehr massiv ist. Hat aber natürlich nur die Möglichkeit zu sagen, ich bewege diesen Druckkopf von der linken Seite zur rechten Seite. Und HP okay. hat sich überlegt, okay, dieses Bauteil, dieses massive Bauteil, da können wir doch einfach mal ein bisschen weiter denken. Da ist natürlich das Thema generatives Design, das hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört. Ähm, wie kann man intelligent 3D-Drucktechnologie und Objekte schon, schon konstruieren, schon bei der Konstruktion so designen, dass sie effizient gedruckt werden können. Und da ist man dann schlussendlich zu einem sehr generativen, organischen Druckkopfhalter geführt, oder oder war das Resultat ein organischer Druckkopfhalter, der 95% Gewichtsreduktion und 50% Kostenreduktion bewirkt hat. Und das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Large-Format-Printer bei sich im Office hat, dann ist es so, und dieser Druckkopf würde kaputt gehen, also dieser Druckkopfhalter, dann kommt ein Techniker und baut schon dieses generativ gefertigte Bauteil in den Drucker ein. Das ist ein Anwendungsfall, den wir sehr interessant finden, auch seitens Druckerfachmann natürlich, dass HP selber bei sich schaut, wo können wir diese Technologie einsetzen. Mhm. Dann ein, ein anderer Fall zum Beispiel, dass die 3D-Drucker zum Teil auch schon, also die Jet Fusions, HP Jet Fusion Systeme, jetzt schon additiv gefertigte Bauteile mit bei haben. Bei der Prototypenserie, bei der 540er, 580er Serie zum Beispiel, gibt es auch einige generativ gefertigte Teile, die man gar nicht anders herstellen kann. 140 Teile in Summe, die 3D
0: gedruckt werden. Das ist das Beste, was man machen kann, ne? wenn man seine eigenen 3D-Drucker nimmt, um seine eigenen 3D-Drucker herzustellen. Ja. Ja? Und dann auch noch all die Dinge einfließen lässt, von denen man selber natürlich überzeugt ist und davon spricht. Ne? Jetzt zu diesen Merkmalen, die diese Drucker haben. Die haben ja bestimmte Vorteile, ne? technische Fakten. Die... Von, von, von was sprechen wir denn da? Das ist ein PA-12-Material? Ähm... Ja, genau. Wir haben
1: unterschiedlichste Materialien. Also es ist aktuell bei den Generationen, die jetzt auf dem Markt sind, da gibt es einmal die Produktionsmaschine. Das ist entweder die 5200er bzw. 4200er. Das ist wirklich für eine hohe Auslastung. Da haben wir einen Bauraum von 380 x 284 x 380 mm Bauvolumen. Mhm. Und der Vorteil von diesem System ist einfach, dass wir verschiedenste Hardware-Komponenten haben. Das ist einmal das Drucksystem, dann eine Vorbereitungsstation, post nennt sich das, und es gibt einen mobilen Bauraum, den man halt von der Processing Station zum Drucksystem fahren kann. Und dadurch kann man 24-7 produzieren. Und als Material... Hat man dort das sehr leistungsstarke Polyamid 12 Industrieplastik, was man einsetzen kann? Mhm. Man kann sich auch für ein Polyamid 11 entscheiden. Man kann sich für ein Polyamid 12 Glas verstärken, gerade wenn man jetzt Cases, also wirklich irgendwelche welche Cases ähm, realisieren möchte für, für Baugruppen, die dann irgendwie sind oder Sensortechniken, die man einbauen möchte, kann man sowas zum Beispiel sehr gut einsetzen. Oder es gibt auch die Möglichkeit mit der neuen Geräteklasse, dass man dort TPU verarbeiten kann. Also von BASF gibt es dann, weil es eine offene Materialplattform seitens HP gibt, gibt es auch ein TPU, was demnächst ähm, zur Verfügung steht, was man dann auch mit den großen Produktionsmaschinen dann verwerten kann. TPU ist ein sehr flexibler Werkstoff, der sehr, sehr gute Eigenschaften hat, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel ähm, Schuhe oder elastische Objekte ähm, zu fertigen.
0: Dann hat der, der Anwender absolut die Möglichkeit zu sagen, ich kann hier hochfeste oder feste Bauteile drucken für eine Anwendung, wo ich danach eine Hebelwirkung habe, aber auch, ich sage mal, flexiblere Teile mit diesem TPU-Material. Genau, das ist korrekt. Das ja, ja, ist korrekt. Ja, Okay, okay und jetzt noch, jeder fragt natürlich nach technischen Details wie Schichthöhe, welche Detailauflösung habt ihr da drinnen. Ich habe mir diese Bauteile mal angeguckt, ich war ziemlich begeistert davon, was für eine Detailtreue diese Bauteile dort haben. Hast du da noch ein paar Informationen wegen Schichtdicke genau. und so? Genau, bei der Schichtdicke ist es so, dass wir
1: 80 Micron, also 0,08 mm, ist die Schichtdicke, die wir entsprechend produzieren können, sowohl bei dem äh, Prototypen-Drucker als auch bei der wirklichen Produktionsmaschine. Weil HP hat gesagt, wir wollen schon im Prototypendruck die Möglichkeit haben, die gleiche Bauteilequalität, also funktionale Bauteile zu realisieren, wie in der späteren Serienfertigung. Und von der von der Qualität her ist es so, wir haben die Möglichkeit, ein Voxel-Level-Control zu nutzen. Das ist so eine Art Marketing-Buzzword oder ein Buzzword von HP, wo man, wo man halt auf Voxel-Level, also ein Voxel hat 21 Mikron. das ist quasi das kleinstmögliche Element, was wir schmelzen können. Bedeutet, wenn wir jetzt, wir haben ein pulverbasiertes Verfahren und dieses Polyamidpulver, wenn wir das uns jetzt vorstellen, ist wie so eine Art Sandkasten, wo dann an den Stellen, wo das Bauteil entstehen soll, mit den Druckköpfen Agent, äh, Agents, zwei Komponenten, also zwei Agents aufgetragen werden. Der eine Agent ist ein Fusing Agent, der kommt an den Stellen, wo das Bauteil entsteht und in den Außenkanten gibt es einen Detailing Agent, der eine sehr gute Struktur und Haptik realisieren kann. Und allein das ist sozusagen die Magie, dass man dann halt ein pulverbasiertes Verfahren hat. Man druckt Schicht für Schicht, 80 Micron, diese Agents auf dieses Pulverbett drauf. Dann fährt der Bauwagen, also diese Build-Unit, ein kleines bisschen runter. Das ist dann die Schicht von 0,8 mm. Und dann wird die nächste Schicht direkt aufgetragen und bedruckt. Und dadurch, dass wir wissen, HP kommt aus dem Druckbereich, ist das sozusagen die Magie und die große Stärke. Weil wir vollflächig dieses gesamte Druckbett drucken können
0: okay also das heißt der der druckkopf den ihr oben oben habt ne, der reicht über eure ganze bauplattform ja genau okay okay also dann funktioniert die so da funktioniert die die technologie im genauso wie du es jetzt gerade beschrieben hast dass an den details ein anderer agent zum einsatz kommt wie wenn er ihnen füllt mhm. und der rest wird mit pulver aufgefüllt damit man keine Stützstrukturen drucken muss
1: genau Genau, und okay, zum Schluss, okay. wenn man dann den Bauraum fertig hat, dann mhm. kann man auch das ganze Material, was nicht geschmolzen ist, was nicht gefused wurde, kann man dann absaugen und für den nächsten Druck in einem Mischungsverhältnis 80% Altpulver, 20% neues Pulver wiederverwenden.
0: Mhm. Und jetzt, jetzt muss man echt mal genau hinhören. Es sind 80% Pulver, das man vorher schon verwendet hat, kann man wiederverwenden. Das ist, das ist der Wahnsinn. Ne? Also ähm, wenn man das vergleicht zu zu Praktiken vor zehn Jahren, ähm, dann war hier ein ganz anderer Prozentsatz dabei gestanden. Ne? Ja, man, das spart auf jeden sich, Fall. man spart sich wirklich Material in dem Fall. Ne? Jetzt muss sich der Anwender natürlich auch Gedanken machen, wie funktioniert denn jetzt nicht nur die Technologie, sondern wie ist denn der ganze Workflow ne? von der Erstellung des Bauteils, wenn er dort äh, geschickt und geübt ist, dann weiß er, was er tut, aber er muss ja seine Daten zum Drucker schicken. Aber wie, wie geht's denn dann weiter?
1: Genau, also da hat HP sich natürlich auch Gedanken gemacht, weil es ist ja vergleichsweise eine relativ neue Technologie, HP Jet Fusion. Und ähm, dieser ganze Workflow, diese Bedienbarkeit, die wir da haben, da hat HP natürlich neue Möglichkeiten, und um zu sagen, das, was jetzt andere Bewer Mitbewerber machen, können wir vielleicht, oder wo, wo es dort Problematiken gibt, kann man entsprechend noch mal ein bisschen optimieren, so würde ich es mal äh, betiteln. Und da hat HP sich halt gesagt, so wie wir das bei dem klassischen 2D-Drucker kennen, wir haben unsere Software schicken, unser Word- oder pdf Dokument an den Drucker, das wird verarbeitet und der Drucker druckt dann seine Seite. Genau so ist die Zielstellung auch ähm, bei, dem, bei der additiven Fertigung, bzw. auch bei der digitalen Fertigung seitens HP. Wir haben unsere STL-Datei, die schicken wir dann an eine Nesting-Software. Das ist dann in dem Fall eine HP-Software, die bereits mitgeliefert wird. Man kann dort seine verschiedenen Bauteile in dem 3D-Bauraum anordnen.
0: Mhm.
1: Das ist schon mal ein Vorteil. Man braucht erstmal für den so ersten Start keine zusätzliche Software, die man nochmal benötigt. Man hat aber die Möglichkeit, auch auf Drittsoftware zu gehen. Aber okay. schlussendlich, man hat erstmal alle Bordmittel dabei. Man hat das Nesting mit dabei. Und dann schickt man diesen Druckjob, den man hat, direkt, schickt man direkt an den Drucker. Und der Drucker kalibriert sich vorher. Das macht er alles automatisiert. Schaut, ob die Heizlampen in Ordnung sind, ob die Filter in Ordnung sind, ob genug Material vorhanden ist, ob genug Agents da sind. Und dann startet er den Druckjob. Und dann innerhalb von zum Beispiel 10 Stunden Druckzeit auf dem großen System wird dann entsprechend ähm, eine Abkühlung nachgelagert, durchgeführt. Und bei dem Produktionssystem ist es so, dass wir drei Hardwarekomponenten haben. Das hatte ich gerade kurz mal angedeutet. Mhm. Wir haben einmal eine Processing Station. Das ist alles für das gesamte Materialhandling. Dort schiebt man dann diesen mobilen Bauraum, die Build Unit rein. Die wird dann befüllt mit dem Material, zum Beispiel dem Polyamidpulver. Dann wird der Druckjob an die Build-Unit kommuniziert und man schiebt diesen Trolley, wenn dann die Befüllung fertig ist, wenn die abgeschlossen ist, nimmt man diesen Build, äh, die Build-Unit und schiebt die dann in das 3D-Drucksystem, direkt in den HP Jet Fusion Printer rein. Und dann startet der Drucker. Man kann parallel aber einen fertigen Druckjob schon abkühlen, auch in der Processing Station, oder auspacken. Und damit hat man wirklich den Vorteil, 24-7 zu produzieren weil man halt eine Vielzahl von diesen mobilen Bauräumen nutzen kann, um zu sagen, man kühlt parallel ab und dann gibt es zusätzlich den Druckjob, der halt entsprechend ähm, abläuft. Also sprich zehn Stunden Druckzeit, zehn Stunden Abkühlzeit. Wenn man jetzt mit dem Fast Mode arbeitet, ähm, sind problemlos möglich.
0: Und dann hat man wirklich dieses Gefühl von, der Drucker läuft jetzt eine Zeit lang, ich muss gucken, dass ich meinen Bauraum voll kriege und dann auch einen hervorragenden Workflow habe von, ich weiß ganz genau, was ich wann wo tun kann und muss und zusätzlich weiß ich auch noch, wie lang es dauert. Somit kann man diesem Anwender, der im Endeffekt auch diese Teile dann schlussendlich verwendet und einbaut, ein wirkliches Versprechen geben und sagen, du hast deine Teile innerhalb von 24 Stunden, sagen wir mal von 25 Stunden, weil das Baut halt vielleicht auch noch in der Firma entsprechend unterwegs ist. Ne?
1: Ja, genau. Also ja. die Idee ist halt auch wirklich von der Zielstellung her, ein Entwicklungsteam setzt sich an den runden Tisch, hat eine neue Produktidee oder wir haben eine Vorgabe bekommen vom Kunden, er braucht ein neues Produkt, dann kann, können Entwicklungsteams sich zusammensetzen, haben ihre Konstruktionssoftware, also schon die bewährte Software in Haus, können sich dann halt äh, überlegen, wie könnte ein Prototyp aussehen, vielleicht auch das Thema Simulation, dass man halt entsprechende FEM-Simulationen hat, wo man Bauteile äh, mit verschiedenen Kräften schon simuliert und schaut dann einfach mal, dass man verschiedenartige Bauteile in einem Druckjob abbildet. Dann druckt man das Ganze und am nächsten Tag packt man die Bauteile aus und kann die entsprechend prüfen. Kann Bruchdehnungen testen, kann Belastbarkeiten testen, kann Funktionen testen. Und das ist wirklich ein wesentlicher Vorteil, weil wir halt nicht von diesen klassischen Prototypen ausgehen, wo man sagt, man schaut sich das jetzt an, man hat jetzt ein Element oder ein Objekt, was man sich angucken kann, wo man ungefähr einen haptischen Eindruck bekommt. Sondern wir haben jetzt schon sehr, sehr gute Bauteile, die halt verbaut werden können, also funktionale Bauteile, die verbaut werden können, sind mit diesem Produktionssystem realisierbar.
0: Und das ist aus meiner Sicht purer Luxus, weil wenn man jetzt ein paar Jahre zurückdenkt, wie ist es, wie ist es denn wirklich? Es gibt einen Design-Freeze und dann heißt es, wir müssen die Teile extern oder nach außen geben, die Bauteile werden konventionell gefertigt und dann heißt es, ich muss sechs Wochen warten. Nach fünf Wochen... Da denkt man sich ja, wenn meine Teile denn nur endlich mal da wären. Nach sieben Wochen denkt man sich, habe ich überhaupt was bestellt? Äh, da kommt noch was, das ist schon längst wieder veraltet. Also dieser, dieser, dieser Zeitcycle von Idee bis zum Produkt, der ist so kurz. Ne? Wenn man vergleicht 24 Stunden zu sechs Wochen, das ist unglaublich. Und dann wahrscheinlich auch noch für einen Bruchteil der Kosten.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also das haben wir jetzt auch von unseren Kunden mitbekommen. Ein, ein Unternehmen zum Beispiel fertigt Chipsätze und Sensortechniken und die haben sich jetzt für HP Jet Fusion entschieden, um Gehäuse, individualisierte Gehäuse für ihre Endkunden zu fertigen. Und sie haben jetzt gerade den Fall gehabt, dass sie die Sensoren produziert haben in ihrer eigenen Werkshalle, haben dann den HP Jet Fusion genutzt, um die Gehäuse zu fertigen, waren innerhalb von 18 Stunden fertig. Das bedeutet, sie konnten am nächsten Tag komplett ein Produkt ins Leben rufen, also komplett zusammenbauen, zusammenrealisieren und dann installieren. Und in dieser schnellen Zeit war es aktuell bisher nicht möglich, weil sie immer warten müssten auf externe Dienstleister, die dann nochmal irgendwelche Gehäuse zusätzlich gefertigt haben. Man hat auch die Möglichkeit, halt direkt Clipverbinder in die Konstruktion mit einzuflechten, weil wir halt sehr gutes Polyamidpulver haben, was sehr gute Eigenschaften in dem Fall hat. Ja, und da war der Kunde halt sehr beeindruckt. So, so schnell konnte er noch nie seinen Kunden zufriedenstellen, um die Sensoriken dort einzusetzen.
0: Und jetzt jeder Unternehmer, der jetzt zuhört und der sagt, ist 3D-Druck etwas für mich, der müsste jetzt herausgehört haben, dass er viel, viel schneller seinen Kunden nicht nur zufrieden, sondern auch begeistern kann, weil er kann viel früher eine Rechnung schreiben. Na, wie ist es meistens, wenn man dann wartet, bis der Auftrag fertig ist und dann, dann dauert es nochmal vier, fünf Wochen und dann geht die Rechnung raus man bekommt für seine, für seine Leistung, die man getan hat, schlussendlich auch viel schneller die Gegenleistung des Kunden, ne? die, er, die er bestellt hat. Äh, es, ist, es ist unglaublich, was dort an Zeitersparnis drinsteckt. Ähm, wenn man das jemandem aus der Buchhaltung erklärt, die glauben das meistens gar nicht. Das ja, ist der Wahnsinn. Die sagen dann, wie, wie, wie das gibt es jetzt? Da kann man die Rechnung innerhalb von einer Woche schreiben oder innerhalb von zwei Tagen. Ne? Also Das ist ja das Resultat aus dem Ganzen. Und ich habe schon öfters gehört, die Kunden sind total geflasht, wenn es ein Sonderteil gibt, das innerhalb von zwei Tagen fertig ist. Das, das ist so ein, so, ein, so ein Bruch, so ein Mythos, wo man sagt, Sonderteile brauchen grundsätzlich immer lange. Das, mhm. Also ich, ich kann nur sagen, egal welche Technologie jetzt, es zählt ja immer die Anwendung, aber mit 3D-Druck sollte man sich absolut beschäftigen. Und ein richtig guter Punkt jetzt als nächstes ist, man soll nicht nur immer davon reden äh, oder den Podcast hören, sondern man soll es wirklich umsetzen. Und wie wir am Anfang gesagt haben, gibt es doch eine ganz tolle Möglichkeit bei euch ne? mit eurem Showroom, den ihr habt. Erzähl uns ja. da doch mal ein paar, paar Dinge, wie das da bei euch ist. Wenn da jemand vorbeikommen möchte, wie läuft es ab? Was nimmt der danach mit, mit nach Hause? Ne? So Das Gefühl, wenn die Leute ja heimfahren, darum geht es ja.
1: Genau, genau. Also das ist ein guter guter Hinweis. Also wir sitzen ja in Berlin und haben dort entsprechend einen 3D-Showroom realisiert, wo wir zum einen das Produktionssystem, also die HP Jet Fusion Produktionsanlage und aber auch das Prototypen-System ähm, ja, unseren Interessenten zeigen können, also wirklich auf Herz und Nieren. Und da haben wir jetzt schon uns zum Beispiel ein Workshop-Konzept ausgedacht, wo man drei Tage lang ganz intensiv an den an der HP-Anlage drin ähm, er arbeiten kann und seine eigenen Bauteile zum Beispiel realisieren kann. Unsere Idee ist natürlich, wir wollen den Kunden beim Kaufprozess unterstützen. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil niemand wird sich für eine Industrieanlage entscheiden und sagen, ich habe vorher noch keinen Bauteil gesehen, beziehungsweise ich habe nicht mein Bauteil gesehen, ich habe nicht vorher geguckt, ob die Materialien stimmen, ob die Zertifizierung stimmen, dies und das und jenes. Mhm. Und bei uns im Showroom hat man natürlich die Möglichkeit, dass wir genau diesen, diesen Use Case, diese Anwendungsvielfalt mit dem Kunden besprechen, Musterdrucke realisieren damit der Kunde auch sein Bauteil hat, um dann halt auch zu einer entsprechenden Entscheidung zu gelangen, ist denn dieses System für mich geeignet oder nicht? Weil das ist, glaube ich, die größte und wichtigste Entscheidung, die man halt tätigen muss. Es gibt so viele verschiedene vor- und Nachteile bei verschiedenen Systemen und wir haben uns halt fokussiert auf die Jet Fusion Technologie und ähm, sind davon überzeugt, dass einfach der Markt und die Möglichkeiten unermesslich sind, gerade wenn man das Thema generatives Design überlegt und für sich selber adaptiert und sagt, möchte ich den Markt definieren oder möchte ich hinterherrennen? Weil es wird irgendwann den Konkurrenten oder Mitbewerber geben, der wird das Produkt additiv fertigen oder vielleicht eine Baugruppe oder Automatisierungstechnologie, Montagetechnologien schon realisieren in den Workflows, um halt eine höhere, höhere Automatisierung zu bekommen. Bei uns im Showroom ist es halt so, dass wir zum einen immer im Quartal, einmal im Quartal Workshops anbieten, drei Tage geht das Ganze, wo man dann sagen kann, am ersten Tag stellen wir die komplette Technologie vor wir zeigen, wie man den Bauraum bestückt. Also wirklich auch die ganzen Tools, die man benötigt, um einen Druck zu starten. Wir schauen uns das 3D-Drucksystem an. Wir befüllen das Material und starten am Abend hin einen Druckjob. Das heißt, er startet den Druckjob, dann wird auch abgekühlt. Und am nächsten Tag, am zweiten Tag, packen wir aus und betrachten die Qualität der Bauteile. Das sind so die ersten beiden Tage. Es gibt viele Tipps und Tricks wie man generell mit dem System umgeht. Und am dritten Tag haben wir zusätzlich nochmal so ein kleines Sahnehäubchen, dass wir dort immer einen externen Trainer einladen bei uns, um das Thema generatives Design den Teilnehmern mit, ja, mit, ähm, mit näher zu bringen. Mhm. Weil das halt ganz, ganz wichtig ist. Es macht aus unserer Sicht in wenigen Fällen Sinn, wenn man jetzt zum Beispiel an ein Spritzgusselement element denkt und sagt, wir fertigen jetzt eine Form für einen Spritzguss oder die Sachen, die generell in Spritzguss gefertigt werden, die wollen wir abbilden sondern es macht mehr Sinn zu überlegen, wie kann ich den Vorteil der additiven Technologie nutzen, um neue und innovative Produkte herzustellen. Das, das ist, ist sozusagen ein Anwendungsfall, den wir sehr gerne mhm. durchführen.
0: Das ist nämlich ein ganz wichtiger Gedanke. Ich bekomme ganz oft diese Frage, Johannes, können wir das drucken? Das sind meistens sehr primitive Bauteile. Ich sage immer, dass man es drucken kann. Es macht aber halt keinen Sinn, das zu drucken, weil vielleicht für dieses Bauteil eine andere Fertigungstechnologie besser ist. Wenn man aber hergeht und sich Gedanken darüber macht, dieses Bauteil umzudesignen, fünfmal die Frage zu stellen, warum muss dieses Bauteil so ausschauen? Das ist, das ist ein ganz wichtiger Tipp jetzt. Fünfmal fragen, warum und dann sieht das Bauteil danach komplett anders aus und man denkt viel freier darüber nach und dann macht es auch absolut Sinn, Bauteile mit einem 3D-Drucker zu drucken. Ne? Und es ist ja, also wenn ich mir das jetzt so anhöre, das ist schon ein Knaller. Wenn, wenn ich mich mit 3D-Druck beschäftigen möchte, dann kriegt der Anwender oder der zukünftige Anwender, was ja meistens jemand aus der Entwicklung ist, jemand aus der Technik ist oder aus der Konstruktion, der nimmt danach sein Bauteil mit nach Hause. Der kriegt die volle, jetzt mal in Anführungszeichen, Dröhnung, 3D-Druck, wo man sich sonst drei Wochen irgendwo online einliest, kriegt er bei euch im Showroom oder in eurem Workshop drei Tage lange feinste Sahne wissen, oder?
1: Genau, genau, das ist auch die Zielstellung, weil wir haben halt auch gemerkt in den Gesprächen, die wir immer wieder führen, dass äh, der Zugang zu so einer Technologie schon relativ limitiert ist, muss man einfach mal sagen. Wir sind da auch im Premium-Segment unterwegs, muss man ganz einfach sagen, weil wir halt wirklich natürlich die Fertigungsindustrie bereichern wollen. Und da ist es natürlich ganz spannend, wenn man wirklich darüber nachdenkt, möchte ich selber so eine Produktionsanlage für mich nutzen oder zum Beispiel möchte ich Jet Fusion-Teile über zum Beispiel einen Dienstleister einkaufen, weil ich sage, ich habe Bedarf, aber das Investitionsvolumen ist noch ein bisschen zu hoch, dann macht es schon Sinn aus unserer Warte, ähm, gerade wenn man jetzt zum Beispiel in Berlin in der Region ist, zu sagen, komm, wir schauen uns mal drei Tage ganz intensiv die Technologie an und gucken dann einfach mal, ist das eine Möglichkeit, die uns bereichern kann, in dem normalen ja, Prozess ähm, neue Produkte zu schaffen.
0: Mhm, mh, Wenn es jetzt jemanden gibt, der sagt, das war jetzt ein toller Podcast, Berlin ist mir zu weit, sage ich immer, er soll trotzdem kommen, weil es sich absolut lohnt und am besten soll er noch jemanden mitbringen, weil zu zweit macht es am meisten Spaß, dann doch eine Entscheidung zu treffen und sich die Sachen anzugucken. Aber, und das aber ist berechtigt, ihr macht ja auch, ein paar Musterteile, oder? Wenn jetzt jemand wirklich ein Kunde ganz gezielt drauf auf euch zukommt und sagt, ich habe hier eine Anwendung, das würde passen, dann druckt ihr auch Musterteile. Ist das richtig? Ja, genau. Das ist korrekt. Und zwar, wir haben extra für die
1: Thematik ähm, HP Jet Fusion, haben wir eine separate Webseite ins Leben gerufen. Die nennt sich additive-fertigung-berlin.de. Und wir haben jetzt speziell für deine Podcast-Hörer auch die Möglichkeit mit 3D-Druck-Podcast, da gibt es eine Unterseite, da werden wir nochmal zusätzlich Informationen bereitstellen und auch natürlich die Möglichkeit bereitstellen, Benchmarks 30% günstiger, als es marktüblich der Fall ist, dort anzufordern. Wir haben ein Bestellsystem etabliert, was wirklich für Musterteile genutzt wird. Das bedeutet, wenn jetzt jemand ein Muster benötigt, dann kann er das halt über diese Webseite abwickeln. Das ist gar kein Problem. Es ist eine B2B-Plattform natürlich. Das bedeutet halt wirklich für Firmenkunden, dass sie einfach mal reinschnuppern können und ihre eigenen Teile bekommen. Und da bieten wir halt auch die Möglichkeit für deine Hörer, dort nochmal einen zusätzlichen Rabatt zu gewährleisten. Und das Ganze läuft dann halt über additive fertigung berlinde 3 d Druck-Podcast und auf der Unterseite werden wir nochmal im Nachgang alle Informationen und auch diese Rabattcodes dann bereitstellen.
0: Okay, also jetzt die ganz klare Ansage an all die da draußen, die das jetzt hören. Wenn Sie sagen, der Podcast jetzt hat Ihnen gefallen, es sind Dinge drin, die Sie ansprechen, wo Sie sich damit identifizieren können und sagen, es war schon immer ein Thema, dem kann ich absolut empfehlen, da jetzt drauf zu klicken und mindestens mal ein paar Euro zu investieren, um danach ein Bauteil in die Hand zu nehmen, um den ersten Schritt zu machen. Es geht bei ganz vielen, das merke ich ganz stark, jeder spricht nur darüber. Viele hören meinen Podcast, aber danach tut sich nicht mehr viel. Ne? Also das Umsetzen ist ganz wichtig und von dem her kann ich nur jedem jetzt sagen, der zuhört, wenn Sie was tun sollten, klicken Sie da drauf, holen Sie sich diesen Gutschein oder sind Sie bei diesem Workshop dabei, Sie machen sich auch selbst in Ihrem Unternehmen, wenn Sie der Erste sind, der dort was mit 3D-Druck macht, unglaublich wertvoll, weil Sie etwas haben, wo die anderen nicht, nicht, nichts darüber wissen. Also es, es ist nicht nur gut für die Firma, sondern auch für denjenigen, der dann auch vor Ort ist, weil er seinen eigenen Wert als Mitarbeiter oder als Anwender extrem steigert. Jetzt haben wir natürlich sehr viel über dieses ganze Thema gesprochen. Und die Webseite ist bekannt, aber wenn jetzt jemand wirklich sagt, er möchte es zum Hörer greifen und euch mal direkt kontaktieren, wir packen natürlich diese, all diese Daten in die Show Notes rein, oder sagst du, gibt es einen speziellen Weg, wie die Leute auf dich kommen?
1: Ja, was Dominik. natürlich auch möglich ist, ähm, über die bekannten Social-Media-Kanäle, zum Beispiel LinkedIn. Wenn man da Dominik Heinz eingibt, dann müsstet ihr mich relativ schnell finden können. Da könnt ihr mich gerne auch ansprechen, wenn dort Fragestellungen sind. Ja. Oder wir haben auch für unsere 3D-Business-Unit bei Druckerfachmann auch eine spezielle äh, E-Mail-Adresse eingerichtet. Die nennt sich 3 d in einem wortde Dort könnt ihr natürlich auch am besten mit dem Betreff-Podcast oder 3D-Druck-Podcast, damit wir wissen, okay, wir machen dann nochmal eine etwas höhere Priorisierung bei der Bearbeitung. Wir haben auch natürlich die Möglichkeit, dann einen 30-minütigen Beratungstermin zu vereinbaren. Da rufe ich euch einfach an und dann können wir halt über eure Anforderungen und Anwendungen einfach mal sprechen. Das ist auch alles gar kein Problem. Da sind wir relativ offen in dem Bereich, weil wir möchten natürlich gucken und sie beraten, ob denn diese Technologie für sie und für ihre Anwendung
0: die passende Technologie ist. Absolut, absolut. Und jetzt noch ein Tipp von mir, denjenigen, der dieses Thema jetzt gepackt hat und sagt, das, hat, das lässt mich jetzt die nächsten zwei Tage nicht in Ruhe, denken Sie über zwei Dinge nach und zwar, was ist Ihr größtes Problem, das Sie haben im Bereich Fertigung oder 3D-Druck, wenn Sie das in ein paar Worten zusammenfassen und dann auch noch, ich sage mal, ein paar Worten zusammenfassen, wie Ihre Wunschvorstellung sein könnte und das in die E-Mail packen und hier an den Dominik schreiben, dann sind Sie einer der 100, ne, von diesen Millionen von Anwendern, der es von Beginn an richtig macht. Und man hat von Anfang an die richtige Grundlage, um genau dieses Problem ne, zu erkennen und dann zu diskutieren und sich in dem Showroom, den ihr habt, auch direkt anzugucken. Ne. Jetzt sind wir schon ziemlich weit durch mit all diesen Punkten. Ne. Wie bei jedem Interview, Dominik, in die letzten Minuten, die gehören dir, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das muss jetzt jeder wissen. Das ist so wichtig, <lacht> um, das möchte ich noch kurz sagen. Ist paar Sekunden gehören dir. <lacht>
1: Vielen Dank. Genau, genau, Johannes. Also ich würde immer nur jeden, ähm, der sich mit dem Thema additive Fertigung befasst, wirklich auch mal ähm, den Tipp geben oder das, was wir halt gerne unseren Kunden sagen: Zum einen, ähm, es ist eine zukunftsweisende Technologie. Man sollte das Thema generatives Design für ja, sehr wichtig erachten und einfach mal schauen, inwieweit die Möglichkeiten dort bestehen, um sein eigenes Geschäft, sein eigenes Geschäftsmodell nach vorne zu treiben. Und HP bietet dort verschiedenste Möglichkeiten. Das Thema Farbe zum Beispiel haben wir heute gar nicht angesprochen, ist aber auch ein Teil, was wir gerade mit dem Prototypensystem system abbilden können. Und da wird es halt sehr, sehr viel Innovation geben in den nächsten Jahren, die nochmal ihr Business weiterführen können, wo sie sich einen erheblichen Marktanteil und Wettbewerbsvorteil ausarbeiten können. Und wir sind entsprechend der Druckerfachmann, der Ansprechpartner, der sie dabei unterstützen möchte, gerade im Bereich HP Jet Fusion.
0: Und ich kann das nur bejahen, absolut. Man braucht heutzutage gute Berater, denn es, es geht aus meiner Sicht darum, wir beide, Dominik, wir haben nahezu fast die Verantwortung ähm, bei dem Thema 3D-Druck, dass die Firma, die heute nicht investiert in Wissen oder in die Technik oder in den 3D-Drucker, es durchaus sein kann, dass es diese Firma in 20 Jahren nicht mehr gibt. Ja. Weil alle anderen diesen Weg schon gegangen sind und dort mal 10 Jahre nachzuholen an Wissen, ähm, das funktioniert nicht. Also wer jetzt wirklich sagt, 3D-Druck ist noch was Neues, wer mich vielleicht schon seit längerer Zeit verfolgt und sich all die Tipps abgreift, Jetzt ist der Moment, um hier auch durchaus ganz stark zu handeln, um zu sagen, ich beschäftige mich mit dem Thema. Ich schreibe hier mal eine E-Mail und ich lege hier los. Ne? Genau. Also Dominik, vielen lieben Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast, hier mindestens 30 Minuten <lacht> über das Thema zu sprechen. Ne? Ja, Johannes, und,
1: vielen Dank, genau.
0: Ja, und all die, die jetzt hier draußen sitzen und den Podcast hören, egal wo, wenn Ihnen das jetzt gefallen hat, dann würde ich mich ganz stark darüber freuen und auch Dominik, wenn Sie uns eine positive Bewertung geben. Und wenn Sie vielleicht schon einen 3D-Drucker haben, aber in Ihrem Freundeskreis oder wenn Sie mal im Kollegenkreis darüber nachdenken, vielleicht auch in Ihrem Verein, derjenige, der auch was mit Technik macht und sagt, ich habe hier einen guten Podcast gehört, den muss ich mal weiterleiten, dann bitte tun Sie das. Sie helfen im Endeffekt vielen Leuten damit, dass es das Unternehmen vielleicht noch in 30, 40, 100 Jahren noch weiter gibt, weil man hier einen ganz wichtigen Schritt gemacht hat. Ja. Also dann würde ich sagen, das war's, oder, Dominik? Ja, genau. Also ich habe dann auch
1: erstmal nichts weiter. Vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt und danke, dass du mir die Chance gegeben hast, hier bei zu sein.
0: Ja, und ich kann nur sagen: Nutzt diese Dinge, die wir heute hier angesprochen haben. Es bringt sie weiter. Jetzt haben wir genug geredet, was das Thema angeht. Jetzt müssen <lacht> die Leute handeln. <lacht> ja, genau. bin ich der Meinung.
1: Genau. Genau, genau.
0: Also, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und äh, Dominik, dir auch vielen Dank. Bis zur nächsten Folge.